1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um dia Palmeiras, o seu podcast aqui no Globo, sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo para falar de uma vitória do Palmeiras, que não vencia no Campeonato Brasileiro há quatro jogos, quatro derrotas do Palmeiras, né? E agora venceu, venceu o Curitiba. 2x0 no Couto Pereira. O Palmeiras está de volta ao G4 e segue. Acho que falar em título seria muita pretensão. Acho que segue para conseguir uma vaga direta para Libertadores do ano que vem. E a gente vai falar muito disso agora. Também tem Libertadores feminina. A Tainá, nossa especialista, está aqui para falar muito sobre isso. E também tem Sub-17, que o Palmeiras foi campeão. Com o show do menino Estevam, tá bom? Então vamos lá. É, começar nosso papo. Emílio Bota. Se o Palmeiras voltou a vencer, é verdade. Não sei se fez um super jogo. Acho que jogou um pouco melhor do que vinha jogando. Mas acho que falar em título é muita pretensão, né? Foco do Palmeiras, acho que é, é Libertadores do ano que vem, vaga direta, né? E aí, tudo bem? Fazia tempo que a gente não fazia o podcast, inclusive, dos saudades de você.
2: Fazia tempo, cara. Até você me colocou na enrascada de apresentar semana passada aí. Um abraço pra você, pro Boca, pra Tainá. Acho que é pretensão falar de título pro Palmeiras até por conta de rendimento, por conta de Sim. distância pro Botafogo e também dos adversários que estão no meio, né? Entre... Botafogo e Palmeiras que é o Red Bull e o Flamengo acho que vive melhores momentos e acho que a vaga o Palme a missão do Palmeiras se restringe a confirmar uma vaga direta na CONMEBOL Libertadores e acho que isso também deve ser o plano do Abel Ferreira que retorna ao banco nessa quarta no Clássico contra o São Paulo, nessa sequência de tentar encerrar a temporada de uma maneira um pouco mais positiva do que aquilo que vinha se encaminhando nesse um mês sem vencer aí, né? É, eliminação do Libertadores, jogos de um, de um rendimento muito abaixo daquilo que o Palmeiras já apresentou ao longo da temporada, agora com a lesão também do Gabriel Menino, a perda de mais um titular no time, por mais que você questione se o Menino estava bem ou não, acho que estava bem mal, é, mas acho que também é uma perda importante para você formatar esse elenco aí nessa reta, reta do final do temporada. Mas a, vaga, mas a missão é o seguinte, é a vaga direta na, na Libertadores no próximo ano, garba.
1: É isso, é isso. Vaga com Palmeiras, tudo bem, ganhou dois títulos na temporada, né, Ganhou o um Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa, mas assim, para o Palmeiras, o momento que vive o Palmeiras desde 2015 e tudo mais, não confirmar uma vaga direta na Libertadores seria trágico. Seria é trágico mesmo com, os, mesmo com os dois títulos do ano, né? Tá, Seja também muito bem-vinda e o Palmeiras ontem não fez um super jogo, mas melhorou, né? Foi um desempenho um pouco melhor do que vinha apresentando.
3: Boa tarde, pessoal, todo mundo aí que tá assistindo a gente também. É, eu acho que pelos últimos anos, né, do Palmeiras nessa né, história com a Libertadores ficar fora com o elenco que tem, com a folha salarial que tem e tudo que a gente viu nos últimos anos, né, seria uma das piores opções, é, mesmo que tenha perdido peças importantes, não tenha contratado tudo mais, Eu acho que tem um time, sim, para se manter num G4 de campeonato brasileiro, mesmo que esse campeonato esteja tão disputado como a gente está vendo, e acho que é um dos mais disputados é, nos últimos anos. E... Sobre o jogo de ontem, é, acredito que sim, o Palmeiras não fez o seu melhor jogo, mas eu acho que é, isso vai ser difícil para o resto da temporada, acho que agora é encontrar uma maneira de conseguir sair com o um resultado, não é jogar bonito, jogar feio, não é agradar a torcida, ter carinho com a bola, é você conseguir fazer gol e se manter ali brigando por essa vaga no G4. Então acho que o Palmeiras cumpriu com o que foi pensado e com mudanças no esquema tático, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas mantendo um, um, uma visão de que a gente precisa ganhar para somar pontos para se manter no G4 e conseguir essa vaga para Libertadores.
1: Muito bem, tá? Na Leandro Boca que no último no último podcast ele estava de cavanhaque. que agora ele tirou a parte de baixo da barba e deixou só o bigodeiro. Leandro Boca. Está, assim, numa fase espetacular. Boca, tem casco contra o São Paulo no meio de semana. Essa vitória de ontem dá um alívio para o Palmeiras, pelo menos, e assim, no meio é tão... Já está um pouco pressionado ainda, é verdade. Um pouco não, está pressionado ainda mas essa vitória faz com que o Palmeiras não vá tão apertado o clássico que a gente sabe que o retrospecto contra o São Paulo não tem sido bom, e aí,
0: boca tudo bem? Quando surge Garba, Emílio, Tainá toda a família palestrina que está acompanhando esse podcast e toda a família aí que não é palestrina também, mas tem sempre aquele amor no canto do coração pelo maior time do Brasil que é a Sociedade Esportiva Palmeiras e está aqui acompanhando esse que é o maior podcast do mundo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, ó, eu vou te falar uma coisa, é responder para você que o Palmeiras vai menos pressionado pressionado contra o São Paulo, para mim é um equívoco. O Palmeiras está extremamente pressionado. O peso desse jogo é infinitamente maior para o Palmeiras e para o Palmeirense do que para o São Paulo e para o São Paulino. Infinitamente diferente. Agora você tem razão quando é, Ufa sai zica... Né? size e o Palmeiras voltou a vencer, Garba, a última vez que a gente falou uma vitória nesse podcast foi contra o Goiás, a última vez que a gente falou que o Palmeiras fez mais de um gol foi contra o Deportivo Pereira no primeiro jogo, cara, né, então a fase do Palmeiras não era ruim, era péssima era horrorosa, era uma fase desesperadora, e é melhor ir para o jogo contra o São Paulo pô, puta, vencemos uma partida Tá, sabe, pô, vamos pro São Paulo agora porque se a gente vence o São Paulo agora acho que as coisas se ajeitam, né você vence um clássico no meio da semana aí pô, as coisas se ajeitam total pô, legal, o Palmeiras com duas partidas é... com duas partidas seguidas como vencedor, uma delas é um clássico é... acho que assim as coisas elas voltam pros eixos agora isso não tira o peso do jogo isso não tira o, o drama ainda que o Palmeiras vive é um momento muito complicado você falou bem aí, conversando com a Tainá ganhamos dois títulos esse ano não são dois títulos de expressão, não são só que assim, são dois títulos são dois títulos, tem time por aí que não ganhou nada esse ano, né? tem time que não ganha nada há cinco anos, ou mais né? Então, assim, tem time que está que, que lá na zona de rebaixamento, né? Que se diz rival do Palmeiras. Então, assim, pô, é bater no peito, falar isso é Palmeiras, mas ficar fora de uma Libertadores seria desesperador. O Palmeiras disputa a Libertadores da América todos os anos, desde 2016. Todos os anos, de 16 para cá. Não pode passar pela cabeça do Palmeiras e do Palmeirense ficar fora da Libertadores do ano que vem. Isso é um fato. E nós temos algumas rodadas pela frente com jogos bem difíceis para isso. Muito
1: bem, Leandro Boca. Até ainda levantou a bola aí da escalação do Palmeiras no jogo de ontem, né? O Palmeiras entrou em campo ontem assim, ó. O Everton, Gustavo Gomes, Luan Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael Piqueires, Rafael, Ve Rafael Veiga, Flaco Lopes e Breno Lopes. O Abel Ferreira voltou a usar ali umas, uma formação com três zagueiros, né? Se eu vi alguns burburinhos na internet antes do jogo, talvez ele colocasse o Veiga mais como segundo volante para jogar mais lá do Zé Rafael com o John John, mas no fim das contas não foi isso, ele coloca o Richard Rios no time também e o Veiga segue de meia. Uma coisa que a gente tem que, tem que reconhecer, né, Emílio, que o Luan, quando ele, ele tem as, os problemas dele com a torcida, já falhou em alguns momentos decisivos, é verdade mas ele ajuda muito o time a construir as jogadas, né? Não tem como você negar isso, assim, a bola no pé dele é diferente, ele é o único zagueiro que acha um passe melhor, um passe mais à frente, mas eu confesso que esse Palmeiras do Abel com três zagueiros eu não lembro de ter, de ter feito grandes jogos, assim, ele tentou algumas vezes já desde quando ele chegou ao Palmeiras ontem, Emiliano, um pouco melhor é verdade, mas esse gol que a gente tá vendo agora o gol do Curitiba, se esse gol aqui não é anulado, pelo que o Palmeiras vinha vivendo eu acho que dificilmente teria vencido o jogo eu acho. Minha humilde opinião. Porque é um time muito impressionado por um jogo difícil contra o Curitiba lá. O Curitiba tá, tá mal, é verdade, mas tá entregando duro. Mas o Palmeiras ontem até que conseguiu se impor, né, Emílio? Fez um gol. Voltou a ser um time muito forte na bola aérea com o Gustavo Gomes. Algumas coisas parece que ontem tiveram mais no roteiro que a gente se acostumou a ver desse time do Abel, né? Deu uma deu uma mudada, parece, na cara do time ontem.
2: Ah, sem dúvida, né, Garby? Também, se você for levar em consideração as últimas atuações, então, a atuação de ontem fica fica boa é. perto daquilo que o Palmeiras vinha apresentando, né? Vinha numa bagunça tática muito grande, não sei nem se é bagunça tática, mas acho que os principais jogadores renderam muito abaixo daquilo que é esperado e isso acabou de certa forma, passando para todo o restante da equipe, né, acho que um pouco de falta de confiança, aquele abalo emocional que tanto foi citado pelos jogadores por conta da eliminação da Libertadores, mas acho que talvez tenha rolado um papo e falado, pessoal, não dá para a gente ficar lamentando essa da temporada aqui, essa eliminação, porque eu a gente ainda tem alguns jogos importantíssimos para a gente poder garantir aí uma vaga na Libertadores e pensar em alguma coisa maior, acho que talvez tenha passado um pouco por isso o um chacoalhão do Abel aí que não esteve no banco de reservas ontem, né? Cumpriu o segundo jogo de suspensão imposta pelo STJD, mas que treinou o time do ano durante toda a semana. Então acho que talvez tenha passado também um pouco pelo pelo um papo desse aspecto, obviamente que todo mundo tem que sentir e passar por pela tristeza que foi a eliminação, mas tem um limite, né? Você o bom de tá andando e todo mundo acabou conseguindo vencer o Palmeiras, aí times que acabaram goleados aí ontem até que conseguiram vencer o o Palmeiras recentemente que não era algo normal o Palmeiras não perdia muito tempo para o Atlético Mineiro, para o Santos, acabou derrotado pelos dois times de uma maneira é, apática, uma atuação bem apática bem abaixo daquilo que se esperava então acho que talvez ontem tenha sido é um ponto do resgate do Palmeiras nesse fim de temporada. Acho que não dá para esperar também que o time volte a voar como, como em determinado momento do ano esteve bem, mas acho que é terminar de uma maneira digna e essa maneira digna passa por você manter um padrão daquilo que vinha sendo feito minimamente e você conseguir pelo menos esse objetivo que é essa vaga na Libertadores que a gente vem falando insistentemente aqui. E aí, Thayna, o que, que
1: vocês acharam
2: desse time com três
1: zagueiros também? Ag agrada vocês? Não agrada. Sim, você tem o Mike, que é um cara de apoio. O Mike e o Piquerez são dois caras que apoiam muito, né? Pra, com três zagueiros, você Carlos, você dá mais liberdade para os dois, tanto que o Piquerez vai fazer o gol lá na frente depois. Tudo bem, foi descantei e tudo mais. Mas é um cara que, ofensivamente, tem sido um dos principais do Palmeiras, querendo ou não, o Piqueires está numa fase muito boa. Uma, ele está numa fase, assim, acima até do, do rendimento do resto, né? Ele tem feito bons jogos, fez um golaço contra o Boca, fez um golaço ontem. E aí, Tainá, o que você achou desse time com três zagueiros? Diga, diga.
3: Olha, eu acho que a gente tem coisas boas e coisas ruins para tirar disso. É, pode ser uma boa formação. A, a gente viu que o Palmeiras conseguiu fazer, como você comentou, coisas que a gente estava acostumado e que não estavam acontecendo nos últimos jogos, como a bola parada e tudo mais. É, eu acho que o ponto mais importante dessa formação com três zagueiros é porque, como a gente comentou na última live, o Gustavo Gomes ele vem em uma temporada muito abaixo no momento, que a gente Sim. não tinha visto ainda do Gomes. E aí, até, até o Quereza ontem falou sobre a baliza zero e tudo mais, e eu acho que essa função dos três zagueiros é muito importante para esse ponto, né? O Palmeiras, nos últimos jogos sempre vinha sofrendo algum gol, ontem sofreu gol né também, então não foi baliza zero, mesmo que estava impedido, sofreu um gol. É, mas eu acho que essa formação com três zagueiros é muito mais pensando nessa segurança e nessa solidez defensiva que o Palmeiras não estava tendo, do que pensando é, numa formação tática, assim, para... Você tirar o peso da falta do Dudu, você organizar o time e tudo mais. Então, eu, tô, eu penso muito mais nesses três zagueiros, deles serem importantes e deles serem uma boa formação por conta disso. Porque o Palmeiras precisa, sim, recuperar essa solidez defensiva que ele tinha antigamente, que... É muito importante que dá muita força para o time conseguir girar, é, independente como o meio de campo está ou como o ataque está. É, a solidez defensiva sempre foi um dos pontos mais fortes do Palmeiras e ela precisa retornar. É, ontem o Luan fez uma boa partida, então eu acho que talvez você vá aos poucos conseguindo recuperar a confiança, e aí isso vai ser muito importante. Agora, para ser bem sincera, essa formação com três zagueiros não me agrada tanto, porque eu acho que a gente perde um pouquinho ali da criação é, no meio de campo para chegar a bola no ataque. Então, eu, ac eu acredito que a minha formação favorita é mesmo com quatro na linha defensiva, mas assim, eu acho que é um meio caminho ali para conseguir alguma coisa.
1: E aí, Buca, o que, que você acha desse time? Você repetiria, por exemplo, esse, essa, esse time que jogou ontem? Esse time que ontem eu não sei, principalmente pelo ataque, né? O Flávio Lopes,
0: ele tá assim... Não sei, a cabeça dele acho que não tá... É, dupla muito. Lopes é complicado, né, Galvão? É. Dupla claro. Lopes é complicado, né? Não rola, não rola, não rola. É complicado. Cara, eu vou, eu vou, eu vou ser mais simples aí na realidade, né? Uh, sem, não, não vou entrar muito no aspecto tático. Eu entendo que assim... O principal, não, não, não entenda a torcida do o meu lado corneta agora, por favor. Eu tô muito feliz que o Palmeiras ganhou e tirou a zica, tá? Beleza, isso é um fato. O Palmeiras ganhou e tirou a zica. Eu não quero menosprezar o time do Coxa, até porque tenho grandes amigos na torcida do Coxa. Não é isso, cara. Mas assim, é, é o penúltimo colocado do campeonato, que é o pior, é o pior mandante do Brasileirão. O Coxa jogando no Couto Pereira, ou, ou mandando jogos, enfim, tem três vitórias, três vitórias e oito derrotas, além de três empates, se eu não me engano. Acho que esse é o retrospecto. Emiliano. se você puder dar uma buscada, são três vitórias como mandante. Então... A gente não pode pegar o jogo de ontem, por isso que eu vou, vou um pouco na opinião da Tainá, concordo com ela, a gente não pode pegar o jogo de ontem, achar que porque o Palmeiras fez 2 a 0 e em função do jogo de ontem, ah, esse é o Super Palmeiras, pera lá, pera lá. E a gente entender que todos os problemas foram resolvidos, porque o Palmeiras jogou com três zagueiros foi uma opção, precisaria ser mudar algo precisaria mudar, porque o Palmeiras não vinha vencendo a, a quatro partidas no Brasileiro, não vinha vencendo há um mês né? algo precisava mudar e de fato, o Abel ontem representado pelo João Martins, mudou precisava mudar. Agora sim, há pouco tempo o Palmeiras também foi jogar com três zagueiros, logo que o Dudu se machucou e a torcida não tinha aprovado também. Então não é porque venceu ontem o coxa, o fragilizado coxa, que a gente vai falar, nossa, beleza, o Super Palmeiras voltou jogando com três zagueiros, não é bem por aí. né? A gente pode discutir aqui, você me perguntou se jogaria assim contra o, contra o São Paulo, não sei te responder. Não sei te responder, não, não gostaria de, av de, de avaliar em função do jogo de ontem. Geralmente, eu sempre preferi o Palmeiras com uma linha de quatro, igual a Tainá, ao invés de, ao invés de três jogadores atrás e cinco, e cinco mais avançados. Eu tá sempre bom. preferi o um outro Palmeiras, tá? Agora, realmente é esperar ver o que o Abel vai fazer nos treinamentos e ver como o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo para a gente poder aí sim. Ah, cara, pô, repetiu três zagueiros. E o Palmeiras, mais uma vez, contra um time mais forte do que o Coxa, que é o time do São Paulo, de fato, é muito mais forte. Opa, realmente melhorou. Aí, a partir de um terceiro jogo, a gente pode começar a falar, pô, realmente, acho que vale três zagueiros. Por enquanto, eu não consigo ter uma opinião formada, não. É, eu
1: tô com, tô com vocês aí também. Eu não acho que é... Eu não, não sei se o Abel também vai repetir esse time na quarta. Eu gosto mais da linha de quatro também, com o Mike, Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes. Só que aí a questão, né, Emílio Tainá e Boca, para o jogo contra o São Paulo, ele não tem o Gabriel Menino, ele vai ter que ir com o Richard Rios. É, é um time que perde muito o poder de marcação. O Gabriel Menino é um super marcador, mas eu acho que o Rios é menos ainda. O Rios é um cara que gosta mais da bola, ele gosta mais de jogar futebol. É um cara que tem um carinho até maior que o Gabriel Menino com a bola, é um cara mais habilidoso. Mas, é, Emílio, aí também entra nisso, porque com três zagueiros ele pode, ele pode ter um volante, dois volantes ali que pegam menos, porque na teoria ele tá mais resguardado, né? Na defesa ele faz uma linha de cinco, se for preciso, com o Mike, com o Piquerez os três zagueiros, é um time que fica um pouco mais seguro. Mas é um time que pode ser que, que às vezes fica muito atrás pro São Paulo, né? Precisa jogar mais. O São Paulo também tem uma situação que eles estão super confortáveis, né? O São Paulo não tem mais nada para fazer no campeonato. São Paulo tá na Libertadores. Se o São Paulo perder o clássico do Palmeiras, a não ser que seja 5x0, tanto faz. Porque quando valia, o São Paulo meteu fumo no Palmeiras nos dois jogos. O, Palmeiras, o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras do que valia. Então, assim, esse jogo pode ser: o Abel testar três zagueiros, o Palmeiras perder, acho que aí vão começar. Assim, vai voltar toda aquela coisa, né, Bo? Pô, Mas o Abel tá tudo bem, tem problema com a diretoria e tudo mais. Vai falar, pô, o Abel também tá difícil, o Abel não tá acertando nas escolhas. Pô, colocou três zagueiros, o Palmeiras não foi bem. E aí, sei lá, eu gosto, eu gosto, Emílio. Eu prefiro o Palmeiras no 4-3-3 com o Arthur, Dudu e Rony. Foi o Palmeiras que eu mais gostei desse ano. O Arthur sumiu do time, ontem voltou, mas desapareceu. Ficou até para trás dos meninos, né? No, foi Nas últimas escolhas, pelo menos, ficou até mais para trás. Não sei o que tá acontecendo. Acho que ele fez alguns jogos ruins, mas é um cara que tava muito bem na temporada. A gente falava aqui no podcast, no começo do ano, ele era o melhor do time, caiu como uma luva, a gente falava, pô, o Arthur tá aberto, o Arthur tá bem. Enfim, Emílio, acho que, não sei, eu acho que se eu fosse o Abel, eu iria no, no que deu certo boa parte do ano, que era aquela formaçãozinha com o Gabriel Menino, tudo bem, então o Gabriel Menino coloca o Rios, o Veiga, aí você põe um ponta lá, não sei, talvez até o John John, que fez bons jogos no lugar do Rio. falamos disso aqui no podcast também num certo momento ali, ele foi o melhor substituto do Dudu, quando o Dudu tava com aquele problema na panturrilha, que o Palmeiras tava poupando muito, né? Não sei, e eu tô, também tô com o Duca, Emílio, que acho que esses jogos assim não dá para gente tirar muita lição, porque, assim, é um time muito frágil do post, é um time que perde para todo mundo em casa, tomou três do Puyabá, por exemplo, Puyabá não, é, não é um super time de futebol que a gente fala, não, tomou três normal, não, então assim... A gente não tira muitas lições, mas de, como o Boca disse, quarta-feira a gente vai tirar várias. E se entrar com três zagueiros e perder, eu também acho que a torcida vai começar a dar uma correntadinha no Abel, por conta das
2: escolhas dele. O que você acha? É, a tipo, gente não precisa ir muito longe para ver que o Palmeiras jogou com três zagueiros contra o São Paulo, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil no Bonovil. É, é verdade. Foi com três zagueiros com o Anco, Salvo Gomes e Murilo. O Palmeiras é perdeu por 1 um a 0 Perdeu para um a 0 o gol do Rafinha. Na volta, ele mudou, né? Ele acabou colocando o Murilo no banco e voltou com a formação com os três atacantes. Lá no Morumbi, ele não tinha o Rony e o Zé Rafael, se não me engano. Então, ele jogou com o Gabriel Menino e Richard Rios. É, mas acho que essa formação... Não imagino que o Abel vai jogar na quarta-feira contra o São Paulo assim. Acho que foi mais por conta de duas, duas, dois problemas que ele teve para montar o time essa semana. A lesão do Gabriel Menino e também a suspensão do Hendrick. Acho que talvez na formatação, na cabeça dele, o Hendrick... É... Funciona bem com três atacantes e nessa possibilidade e o Palmeiras não funciona bem com os três se jogasse com três atacantes que estavam disponíveis para esse jogo. Então, talvez ele tentou dar uma segurada mais na defesa e garantir, é, sabendo que o Corinthians ia vir para cima, que estava precisando do resultado para dar uma segurança defensiva, que o time vinha sofrendo bastante nesse aspecto nos últimos jogos. E aí optou por essa formação, por já jogar com ela, né? não dá pra gente dizer aqui que é uma coisa inventada pelo Abel, uma coisa é, já treinada e utilizada, ela sendo utilizada por ele na temporada, não deu certo na maioria das vezes que foi utilizada, né? contra o Boca também, é, com o Marcos Rocha fazendo essa função no terceiro zagueiro também, foi Sim. uma atuação bem abaixo do Palmeiras, então acho que na média, é, ele usa essas, essas mudanças em, em jogos pontuais. Eu acho que no clássico, na quarta-feira, acho que ele vai com três atacantes mesmo, com o Hendrick retornando. E não sei se o Rony vai voltar para o time jogando como ponto, ele vai manter o flaco também de centroavante, mas aí é uma questão para a gente discutir mais pra frente. Mas acho que ele vai voltar com a formação original. Ah,
1: eu acho que, pô. Não sei, eu queria ver o Arthur voltar para esse time, sendo sincero. Eu acho que o Arthur ele teve, ele deu uma oscilada, mas eu gostaria de ver ele de volta titular desse time do Palmeiras, principalmente jogando no Alisson. Acho que ele, ele deu um contra o Galo ele perdeu algumas chances, e dali ele começou a desandar um pouco, né? De, per de perder a titularidade e tudo mais. Mas eu acho que. pô, eu tô com você, meu. Eu acho que para jogar em casa, contra o São Paulo que não quer mais nada. E o São Paulo não ganhou de ninguém fora de casa no Campeonato Brasileiro ninguém, só falta o São Paulo lá no Allianz Parque, o estádio cheio, Leandro Boca vai aparecer aqui na quinta-feira com que cara?
0: Perdeu de novo o São Paulo, que não ganhou de ninguém fora, né? Não, não vou, eu vou faltar, mano eu vou faltar não dá, não dá, não dá cara, de verdade, desculpa te cortar, mas o, o, o Palmeiras A precisa verdade. vencer quarta-feira, velho Tem precisa é? vencer quarta-feira aí sim, ó, aí sim as coisas se ajeitam, Garbo de verdade, cara, aí as coisas se ajeitam porque são dois jogos seguidos e um deles é um clássico, velho precisa animar, velho, precisa animar E não, não me entendam mal, cara, eu tô muito feliz com a vitória de ontem, o Palmeiras precisava vencer ontem, mas se você falar pra mim pô, Boca, você tá tranquilo, tá satisfeito tá leve, leve é o escambau leve eu tinha quando eu lutava e pesava 60 quilos agora tá o caos na cabeça do palmeirense tá o caos o palmeirense tá acordando segunda-feira depois de uma vitória meio nocauteada. Né? Vai ter protesto na, 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 na Palestra Itália, a, a claro. gestão tá complicada, o palmeirense não tá confiante. É complicado, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu, todo, esse, todo esse caos que tá acontecendo lá de cima, tá tendo reflexo na arquibancada e no campo, o que é natural, é normal. É complicado, gente. Desculpa aí, mas o momento é complicado. É complicado ter um fator, né, Tainá, que a principal
1: organizada do Palmeiras tá achou completamente com a diretoria, principalmente com a Pereira, e vai ter protesto no Allianz Parque, não só por parte organizada, teve de organizada também a maior parte, mas muita gente da torcida também protestou contra a presidente do clube, né, Emílio? E aí, é certeza que antes e depois do jogo vai ter protesto contra a lei, o Palmeiras ganhando ou perdendo, mas assim, também são ingredientes que, pô, eu concordo com o Boca, isso influencia, o jogador escuta lá, pô, mandando não sei quem para aquele lugar, presidente do clube, você fala, pô, que é isso? Entendeu? A gente está vivendo um caos absoluto, um time que ganhou tudo nos últimos anos. E, assim, não sei se uma eliminação na Libertadores é para acontecer tudo isso que está acontecendo, mas são outros fatores, tem muita coisa envolvida. Mas, assim, é um jogo que pode virar maré, como eu disse o Boca, mas ao mesmo tempo, se o Palmeiras perde para o São Paulo de novo em casa, aí eu já acho que a torcida vai não só falar da Leila, mas também vai falar: pô, Abel Ferreira não ganha de São Paulo, não é possível. Algum dia tem que ganhar de São Paulo. Ganhou a final lá do Campeonato Paulista, tá? beleza, mas, pô, o torcedor vai olhar e falar: não, não é possível, alguma coisa acontece quando joga contra o São Paulo, e o Palmeiras nunca vence, né, tá? Então, assim, são duas coisas. Uma é: pode virar amarelo, o Palmeiras ganha do. O Palmeiras ganha do São Paulo, ganha do Bahia, vai pegar o Botafogo no Rio, conta moral. Vai pegar o Botafogo no Rio, pei tudo. Vai falar: não, a gente vai dentro dos caras. Só que se perde pro São Paulo empata com o Bahia, aí você vai jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo e fala assim: ah, vamos lá pra perder de pouco. Aí acho que é por aí, né?
3: Com toda certeza. Pensando nesse protesto da torcida, eu acredito que, assim como as próximas rodadas são muito válidas para o time, a torcida também vai cobrar em todas elas. É, a gente comentou que vai ter o protesto hoje em frente ao Palestra Itália. Oh a Lions Park, perdão, mas eu acho que vão ter outros momentos também em que isso vai acontecer e eu acho que uma eliminação contra o Boca só estourou tudo mais é... Já tinham vários problemas que vem acontecendo desde o ano passado, que a gente já comentou muitas vezes aqui na live que já sabia que o Scarpa ia sair, aí já sabia que o Danilo ia sair, foi recebendo isso, foi recebendo aquilo, e cada vez foi quebrando mais esse elo até chegar é, hoje que ficou uma, uma um ponto assim um pouco insuportável essa relação entre alguns conselheiros, alguns torcedores junto com a diretoria do Palmeiras. É, é legal a gente falar que, como você citou no último jogo, que teve no Allianz Parque, não foi somente a organizada que cobrou, né? Aliás, o Emílio estava lá e o Central que começou a cantar a música e acho que foi... Meu tio também estava, ele me mandou alguns vídeos, acho que foi a primeira vez que eu vi a organizada do Palmeiras parando de cantar para acompanhar o resto do estádio que estava protestando contra a diretoria. Eu tenho 22 anos, então vamos lembrar que a minha história com o futebol é recente, tá? Porque eu não lembro de nenhum momento que isso tenha acontecido. É, acho que esse foi o único. É, isso reflete muito em campo, isso muda muita coisa, mas eu, eu concordo com vocês quando vocês falam que a vitória no Clássico ela é muito importante. É, eu acho que não só pelos resultados negativos contra o São Paulo que o Palmeiras veio, veio somando aí nos últimos tempos, mas justamente por conta disso. Né? Você tem dois jogos em casa para você pegar confiança, para você crescer novamente no campeonato e aí sim você enfrentar o Botafogo com uma possibilidade de você sair com uma vitória ou até um empate lá, que para mim um empate contra o Botafogo lá no Newton Santos já é um bom resultado, né? Que é um poderia ótimo. ter acontecido, aliás, no Allianz Parque, porque aquele jogo contra o Botafogo, o Palmeiras ainda estava muito bem, jogou muito bem. É, então, eu concordo com vocês em relação a isso. É, eu acho que são esses pequenos pontos que o Palmeiras precisa agora ir somando. E sobre a torcida... É, eu acredito que, assim, a gente já está tendo uma dificuldade agora. Se a gente for ver, o último jogo que teve no Allianz Parque foi o pior público do ano é, no Allianz. E o, a parcial hoje abriu a venda geral para o jogo contra o São Paulo. E a última vez que eu tinha olhado, eu tinha, tipo pouquíssimos ingressos, dessa vez esgotou alguns setores e tudo mais mas assim, não tá mais aquele boom de, nossa eu não consigo comprar ingressos e tudo mais, porque uma parte da torcida já tá entendendo que o ano de 2023 acabou pro Palmeiras né então acho que essa vitória no clássico também traria essa torcida que fala, opa, o ano acabou de volta pro estádio e também para apoiar o time eu acho que apoio não falta, tá, não tô falando isso, a torcida continua apoiando, mas acredito que tem uma parte que deu uma desligada e falando, tipo, ah, ano que vem eu volto e tá tudo certo, sabe? É,
1: isso faz parte também, né? Faz parte. O torcedor foi, o tempo todo. Sim, com certeza. Chega uma hora que o cara fala, pô, chega, já me desgastei o ano inteiro, fui até o estádio, gastei dinheiro. Pra... Fala, pô, não quero é. ver esses caras aí. Não quero. Tem hora que você cansa. fala Não quero mais ir.
3: Até porque o ingresso é. não é nada acessível pra você, vai, né? Claro. Ficar... Vai, vai. E também a gente tem todos os pontos, tem ser um jogo na quarta-feira, enfim. Mas eu acho que uma vitória pode aproximar de novo isso de jogadores, torcida. Acho que essa união não falta, sabe? Mas pode trazer novamente um ponto que às vezes está faltando um pouquinho.
1: É porque ó, a sequência aqui do, do, do Palmeiras é uma sequência chata, cara, até o final do campeonato. Eu abri aqui a matéria que os meninos fizeram, nossos belos setoristas o Palmeiras pega São Paulo
0: e Bahia em casa setoristas competentes né belos setoristas aí você errou né meu amigo Eles pelo amor de Deus né? são todos ah, muito belos tá ok então tá bom
2: continue um cara com esse de bigode querendo falar da gente né cara <risos> Aí, ó, Botafogo no Rio
1: de Janeiro, Palmeiras volta para São Paulo, recebe o Atlético Paranaense. Aqui é um jogo direto por, por vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense foi empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro ontem. Sábado, dois dias teve de jogo, né? Sábado e domingo, mas foi buscar um empate no Rio de Janeiro. É não pode no ser no Alhas, né? É, é verdade, não pode ser no Alhas. Depois tem só Palmeiras e Flamengo no Rio de Janeiro. Um joguinho mais ou menos. Aí o Palmeiras recebe o índice, é duro. A, a, a sequência é dura, a boca, mas se começar bem, ela pode virar um, um negócio muito bom. Se começar com uma derrota do São Paulo, pode virar uma tragédia. E o Palmeiras ficar fora da Libertadores. Tem que jogar para a Libertadores. Ou nem aí eu acho mais difícil, mas assim, tem que jogar para a Libertadores, toda aquela história. Mas, vamos, vamos esperar para ver o que acontece no jogo da quinta. E a parcial de ingressos, Tainá, você falou aí. Site, a que o Palmeiras divulgou aqui, não sei se o Emílio tem alguma mais atualizada, mas a que está no site do Palmeiras são 15.300 ingressos vendidos nesse momento. É isso mesmo. Mas um, um jogo daqui dois dias é pouco. É pouco. Porque é jogo de torcida única, é jogo para 40 mil pessoas no Allianz Parque. 39,
2: 40. Então, e não está no sei. valor de ingresso de, de clássico, que geralmente é cobrado. né? Tá, ó, mais barato a 100, mais caro a 200 reais. É sem contar o avante, né? Então verdade. não tá tão caro assim. É Óbvio que é caro o um valor salgado pra realidade brasileira, mas não tá um valor que geralmente o Palmeiras cobra em clássicos, né? Pois é. Não, é assim, ainda é caro, é verdade, mas, pô,
1: perfeito, é isso. Tá muito mais baixo do que a gente se acostumou a ver, muito mais. Mas acho que a Tainá também, pô, é isso. Se ganha São Paulo, provavelmente contra o Bahia vai encher o estádio. Vai encher o, o estádio gado. aí, vai aí vai pro Rio de Janeiro com duas vitórias aí, pô, a do Palmeiras que tá no Rio vai encher o, a parte que der do Newton Santos e vai tentar empurrar o time diga.
0: não, é, é que assim, você fez você, você tava falando assim, pô, do Palmeiras classificar direto pra Libertadores, ou então do Palmeiras ir pra pré-Libertadores mas fora da pré é algo não tão real assim, e eu discordo, cara eu acho que tudo vai muito desse jogo de quarta-feira contra o São Paulo Se o Palmeiras, e olha a importância desse jogo e olha que bom a gente fazer esse podcast num pré-jogo desse, se o Palmeiras vence o São Paulo, realmente embala um pouco mais e as coisas se aliam, se ajeitam e aí eu concordo com você do contrário, cara, se, tem que ter uma madeira para eu bater três vezes aqui mas se, se dá ruim contra o São Paulo, meu irmão é, é, estar fora da pré-libertadores também é uma realidade, Garba, porque se você pegar e o Palmeiras hoje é o quarto colocado do campeonato com 47 pontos o sétimo colocado que hoje teoricamente está fora da pré-libertadores é o Galo com 43. Uma vitória do Galo coloca o Galo a um ponto do Palmeiras, cara. Né? Eu estou falando que o sétimo colocado para o quarto colocado que é o Palmeiras são quatro pontos tá muito aberto, e aí o, o Fortaleza e o Fluminense, que são os dois clubes que estão atrás ali, tem toda a questão de sul americana e Libertadores, aí precisa ver o que vai acontecer nessas competições né, se eles ganharem essas competições, eu acredito que ganham e quero que ganham inclusive, aí eles já desencanam no Campeonato Brasileiro, que não tem mais a fazer ali igual São Paulo, né, se eles perdem essas competições, eles vêm para cima no Campeonato Brasileiro também, e eles têm condição de ir mais além no Campeonato Brasileiro eles têm time para isso, então o Palmeiras tá nesse jogo com são Paulo, de algo assim extremamente importante para acontecer para cima ou para baixo, é algo muito delicado. E eu concordo com a Tainá: o Palmeiras vencendo essa partida, provavelmente a torcida dá uma animada maior e começa a ir para cima. Com relação a essa questão do torcedor o torcedor palmeirense sempre encheu muito o estádio, independente da fase do time, o torcedor palmeirense sempre aparece e aparece bastante acontece que, além do, do ingresso ser extremamente caro, convenhamos que essa eliminação da Libertadores da América e a praticamente impossibilidade do título do Campeonato Brasileiro, eu sei que matematicamente existe, mas na realidade isso está muito distante, é, dá uma desanimada muito forte no torcedor né? mas eu falo aqui para você, torcedor palmeirense pô, galera, vamos lá, vamos Vamos voltar, vamos lotar, porque esse time precisa do nosso apoio para se classificar para Libertadores do ano que vem. É, e
1: assim, até no outro jogo rolou um negócio curioso, né? O, o Veiga e o Rony discutiram. E assim, esse, esse elenco, a gente, pelo menos, a ideia que eles fazem é que todo mundo muito parceiro ali. Todo mundo, todo mundo se dá bem, pelo menos é o que parece. Óbvio que não é todo mundo amigo porque não dá, mas assim, parece que todo mundo se respeita e se gosta, o mínimo. E o V e o Rony geralmente é um cara da paz, né? Então, assim, você vê que eles estão incomodados também, Falou, pô, essa, esse não é o Palmeiras, esse não é o Palmeiras que todo mundo se acostumou a ver. Esse Palmeiras que, pô, não faz gol, Palmeiras que está sofrendo, Palmeiras que não vai, que é um time que, que a gente, pô, se, dificilmente você viu esse time sentir psicologicamente desde quando Abel Ferreira chegou ao menos com um jogador a menos em mata-mata de Libertadores segurando o tranco e pô, vambora, vambora. Então, assim, é uma fase meio turbulenta, mas faz parte também. Eu acho que não dá também, você como torcedor, nosso torcedor aqui pode falar, é, tem, tem, tem gente que já começa a querer jogar tudo fora, né? Ah, ninguém mais presta, ninguém mais presta, ninguém mais presta. Pô, os caras foram campeão brasileiro não passado. É, é, é. Querendo ou não, ganharam coisa esse ano. Foram até a semifinal da Libertadores. Então, assim aquele clássico torcedores calma se o, Palmeiras Total. Não, o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro não sei que aconteça um milagre aí alguém falou assim, muda muda até o nome da ponte da arrancada para 2023 ah, A arrancada de 2023 Mas, sensacional assim, não é para aquele negócio de nossa ah, não, o Abel Ferreira não presta mais. Dado que ninguém presta mais, se vai embora.
0: Então, assim, é, não é por aí também. Tá, Calma. Não, isso irrita. Isso irrita, assim, de verdade, cara. Eu tô vendo algumas, é, é, algumas pessoas, minoria, tá? Grande minoria. Mas eu já vejo alguns comentários de fora Abel. O ciclo do Abel no Palmeiras se encerrou. Não é assim. Eu entendo que alguns ciclos podem ter se encerrado lá. Né? Existem grandes jogadores. Eu falei ontem no, no, na minha transmissão no Pós-Jogo. Né, é natural, faz parte natural, natural. É, eu entendo assim tem jogadores no Palmeiras que eu sou muito fã entenda, eu sou fã de muitos jogadores mas eu amo o Palmeiras são coisas diferentes, então assim tem jogadores lá que eu sou, eu sou muito fã e eu queria que se aposentassem no clube cara, o Gomes eu queria que se aposentasse no clube o Piqueires, o Zé Rafael eu quero que esses jogadores fiquem no Palmeiras o Rony, o Dudu, todos eles Todos eles. Só que, assim, pelo que o Abel mesmo declarou em algumas entrevistas, a, a, a cobiça de times estrangeiros para esses jogadores parece que fez a cabeça desses jogadores realmente ficar um pouco fora do Palmeiras. Repito, eu gosto dos jogadores, sou fã dos jogadores, mas eu, eu amo o Palmeiras. Se para esses jogadores não tá bom ficar no Palmeiras e a cabeça deles fica meio lá, meio cá, que saia, cara. Que saia. Não quero que saia, Garba. Mas assim, se não tiver com a cabeça no Palmeiras, vaza. Essa é a realidade. Agora, o Abel, pra mim, é o maior treinador da história do Palmeiras e ele não é o problema do Palmeiras. Vai sair o Abel pra vir quem, gente? Desculpa, eu falei isso no último podcast e vou falar de novo. Vai trazer o Joel Santana pro Palmeiras? O que vocês querem no Palmeiras? Eu quero o Abel no Palmeiras. Só que eu quero Sim. o Abel no Palmeiras com uma diretoria competente que traga peças que ele precisa e com jogadores que queiram jogar no Palmeiras e estejam com, com a cabeça para isso, né? Se tiver algum problema lá dentro, esse aqui tem problema com esse. Legal, fulano, vem aqui, cara. Você não quer estar tá aqui? Tchau, xispa. E a diretoria tem que ser competente pra trazer um jogador no lugar eu enxergo que, que, que tem que acontecer alguma reformulação ali, Garbo. Eu acho que pro, provavelmente o ciclo de um ou outro realmente já deu. Mas esse um ou outro, para mim, não é o Abel Ferreira. E eu, assim, encerrar ciclo. Assim, o Felipe Melo, por exemplo, foi bicampeão da
1: Libertadores com o Palmeiras e a hora dele chegou, pô, abraço. O Deverson foi embora do Palmeiras. É um negócio que é natural e também tem hora que a torcida começa a pegar demais no pé do jogador, e tem a hora também dele embora. Esses caras já ganharam muita coisa. Ninguém, ninguém vai sair com ingratidão com os jogadores. Pelo menos da minha parte, eu acho que eu não sou assim. Igual, tem muito cara que é fanático, não, porque o cara traiu o time, o cara foi embora. Não é por aí. Não é por aí. Pô, se o Dudu sair do Palmeiras pra jogar no Corinthians, beleza. Mas, assim, pô, se o cara encerrou o ciclo dele e foi embora naturalmente, como faz parte da vida, ok, isso é bom. Tem que dar uma oxigenada no time. Tem um monte de moleque aí pedindo passagem. Agora, Emílio, o Murilo mandou uma pergunta que legal, ó. Qual a pontuação mínima até onde pra vaga direta? E você, como um ótimo setorista, como eu disse agora há pouco, sei que você tem os números aí, então passe, porque tem torcedor palmeirense que já tá aqui na ponta do lápis, ó.
2: Ó fazendo um ponto para ir para a vaga direto. É, vamos lá, Lucas, são, são vários os cenários aí, né? A partir de 57, 58 pontos, você já tem 94% de possibilidade de se classificar para libertadores, sem contar essas condições que podem mudar com a variação de, de aumento de G4, para G6, Sim. enfim. Mas a partir de 57, 58 pontos, você tem 94%. Para você estar 100% garantido, 66 pontos, num time que fez... 66 pontos ou mais ficou fora de uma, de uma vaga direta na Libertadores é, então a gente levando em consideração eu estava fazendo uma análise do que foi as, essas últimas 10 rodadas do Palmeiras no primeiro turno, né? o Palmeiras teve 50% de aproveitamento nesses 10 jogos, 4 vitórias 3 empates e 3 derrotas ele fez 15 dos 30 pontos se o Palmeiras mantiver a projeção do que ele fez no primeiro turno no segundo ele somaria 15 pontos né? a gente levando em consideração que ele tem 47 hoje, ele faria 57, com mais 5, seriam 62 pontos, né? Sim. Não estaria 100% garantido, mas seria uma possibilidade bem grande de estar garantindo uma dessas quatro vagas. Sim. Mas para não correr risco nenhum, são 66 pontos. Nunca quem fez 66 pontos ficou fora de uma vaga direta de Libertadores. 10 é, então, jogos,
1: o Palmeiras teria que vencer, fazer mais 20 pontos. 20 pontos, Tá com 47, 19 pontos. É. Tem que ganhar seis empatar um, é isso, né? Para não ter risco, é. né? Ganhar 6 empatar um, é isso aí.
3: Ontem saiu também, só para a gente levantar para o torcedor, é a estatística de chance de G6 do Palmeiras, e aí tem 82,3% de chances de ficar no G6, que seria até a pré-Libertadores, né, então é isso aí, é, o, são, é Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras, são os quatro primeiros aí que tem mais chances de ficar no G6. É, e
1: assim, Botafogo vai, Bragantino vai, o Flamengo com certeza também vai, porque o Tite já tá dando uma boa acertada no time, então assim, três já foram, o Palmeiras tá, precisa encaminhar também a sua para ir embora, e daí, acho que se o Palmeiras dá recado também, Palmeiras pum, engata duas vitórias seguidas. O Atlético Paranaense já vai olhar e falar: Puta, agora lascou. Agora os caras não vão mais perder pra ninguém. Então, assim, o Palmeiras tem que dar, dar
2: recados pro Atlético ah, Paranaense não alimentar essa vontade, né? O Atlético que pega o Lanterna nessa rodada, né? América Mineiro na, na Liga Arena. É, dificilmente vai perder pontos. É, o Corinthians perdeu, né? Mas, saber.
0: Ah, mas peraí, se você é. querer comparar o Atlético Paranaense com o Curica, você tá de brincadeira, não tem comparação, não existe comparação, não existe, pessoal, comparação. Pessoal, não existe, não existe. Bala, não, tipo. existe. Não, mas não existe, não existe, o Atlético Paranaense hoje é muito, mas muito maior, muito maior que os caras, muito.
1: <risos> Só que esse campeonato, né, né Emílio? pô, falando da América, não sei o que, Atlético, e o América nem joga um futebol tão ruim pela, pela tabela que tá, viu? O América é. contra o Botafogo, inclusive, fez um bom jogo, só que o Lucas Perry, pô, numa, o Junior Santos acertou um foguete lá no ângulo, a outra bola desviou, a maré dos caras tá tudo dando, quase sempre dá certo, aí não tem, não tem jeito. Mas assim, tirando de ponto, né, tirando ali o, Curitiba, o América e o Curitiba, que estão muito atrás, e o Botafogo, cara, o campeonato é absurdamente equilibrado, absurdamente equilibrado. Aí você acontece com o que acontece, quer dizer, o que aconteceu ontem não acontece, é né? Tomar 7. O Santos tomou 7 a 1 um do Internacional. Assim, não acontece. Não, mas assim, não é um desequilíbrio tão grande no campeonato. E aí eu queria saber, eu queria. Leandro Boca, Emílio Bota, Tainá. Não sei, não lembro quem estava aqui. A gente muda aqui o elenco toda hora. Mas o Palmeiras empatou em 0x0 o jogo de ida com o Santos, né? Foi 0x0. Leandro Boca veio aqui no, no podcast e falou assim: ó, o Palmeiras deixou de ganhar. Dois pontos na Vila Velmiro, ganhou um, faltou, se vencer o jogo ganhar, e foi crucificado, crucificado, eu me lembro muito bem, e só para contar para você, Leandro Boca, que de seis pontos contra o Santos, o Palmeiras fez um no Campeonato Brasileiro, e você foi crucificado. Não, mas
0: boca, o Boca é soberbo, o Boca tá errado, então foi isso, meu irmão, sem brincadeira, eu não tenho a rede social do Passarinho, né gente, que não é mais Passarinho, né, mudou, agora é o um X... Eu não tenho isso aí, porque isso aí faz mal para alma. As pessoas que estão lá, elas, elas querem ser cruéis. E aí esse corte meu viralizou no GED, eu falando que o empate com o Santos foi uma derrota. Foi essa a minha frase. Mas é isso aí, garba. Quem ri por último ri melhor. Tá aí aí pra você, torcedor palmeirense que acha que naquele momento eu tava falando bobagem. Um grande time do Santos no ano de 2023. Parabéns pra você. Realmente o um empate com o Santos foi uma super um super resultado palmeirense. É isso aí. De seis pontos contra os caras nós fizemos um. Tá beleza. Tranquilinho. Ô Garba, só um detalhe que eu, que eu, que eu queria falar. Eu sei que é um podcast do, 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 do é Gé Palmeiras. A gente fala muito de Palmeiras aqui. É, eu, é claro que o Botafogo é favoritíssimo pra ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Favoritíssimo. Favoritíssimo, favoritíssimo sim. com todos os méritos. A campanha do Botafogo é de se tirar o chapéu. É sensacional, parabéns pra você, Botafoguense, que merece, né? Agora sim, cara, a gente não é muito de falar do Red Bull Bragantino que tá a sete pontos dos caras. Tá a sete pontos dos caras. E ah, joga, bola. Final. joga a bola, viu? Cara, e, no, e nesse retorno do campeonato são os caras que estão mandando. Ah, não, mas sim. a camisa pode pesar, meu irmão, são dez rodadas aí, velho. Sei não, viu? E o Flamengo tá a nove pontos. O problema do Flamengo era um só, Jorge Sampaoli. Aí, aquele time do Flamengo queria derrubar o Jorge Sampaoli, isso pra mim é muito claro. Agora chegou o Tite lá, meu, vou falar pra você que o Botafogo é favorito? É. Mas pra mim o título do Campeonato Brasileiro tá aberto, viu? É. Difícil, mas assim, é tudo que pode acontecer, né? Por
1: exemplo, essa rodada o Botafogo o do Botafogo Pegaria o Fortaleza agora, né? Mas por causa do jogo no domingo, tal, mudou tudo. Mas assim, o Botafogo tem tá um jogo dificílimo com é o Fortaleza fora de casa. Não dá nem pra dar. Só que agora esse jogo vai o meio de uma, de uma data FIFA. Uma 10 de Diniz convoca o Tiquinho, Soares ou o Lucas Pérez. Olha o problema que o Botafogo tem: vai jogar com o Fortaleza lá e desfalcado. E o Bragantino recebe o Galo. É jogo duro também, é verdade. Mas assim, pode acontecer. O Flamengo visita o Grêmio, também tem jogo duro. Mas, assim, numa dessa, o Red Bull ganha do Bragantino e o Fortaleza... O Red Bull ganha do Bragantino, ó. O Red Bull, O Bragantino ganha do, do Galo e o Botafogo pede pro Fortaleza. São quatro pontos. Assim, o campeonato tá, ainda está um pouco aberto. Acho que, assim, o Botafogo, Eu acho que o Botafogo ainda vai ser campeão. Mas, assim, é o que o Boca disse. Pode acontecer. Pode acontecer. E o Bragantino joga a bola. O Bragantino é um time bem, bem arrumado, bem treinado. O resultado... do Palmeiras empatou lá, né? 2 a 2 é, ficou, ainda ficou amargo para o Palmeiras, mas assim, foi um bom resultado para o Palmeiras, para Red Bull, nem tanto, o Palmeiras estava reserva. Mas eu tô com boca nessa. E você, Emílio, já que estamos falando do campeonato em geral, Emílio, deu o, o seu
2: palpite, o que você acha? Cara, eu acho difícil o Botafogo perder o título, mas imagino que o Flamengo vai incomodar bastante o Botafogo nessa reta final algo que eu achava que o Palmeiras que faria viu acho que se não tivesse engatado essas quatro derrotas seguidas olhando a tabela ali após mesmo após a eliminação para o Boca eu achava que o Palmeiras ia ia estar tá melhor posicionado e incomodar um pouco mais o, o Botafogo mas acho que é, acabou tropeçando e acabou perdendo bastante a o fio da meada e acho que o Palmeiras não tem como chegar mas acho que o Flamengo vai vai incomodar bastante mas acho que Acho que vai acabar dando Botafogo. Eu queria só aproveitar aqui com o Arthur Fernando. Fez, Arthur Fernando fez um desafio para Boca. Não sei se o Boca viu no chat aí. Ele falou, vamos fazer uma promessa aqui. Às 5 e 11 Gabrieloto, 5h11. Vamos fazer uma promessa aqui. Se o Palmeiras vencer o São Paulo, o Boca tira o bigode dele. A gente <risos> quer saber, Leandro Boca. Vitória no clássico. O senhor vem com a, com a pele bundinha de nenê, lisinho. Passa um, um gilete aí. Ah, ou fiz propaganda. Não, se falar que não é sacanagem. É sacanagem. Poxa,
0: cara...
1: Gente não
0: pode se ganhar. Então, na verdade, é mais fácil o contrário, tá? Porque eu não vejo a hora de tirar essa coisa feia da minha cara. Eu só deixei porque o Palmeiras ganhou ontem, tá? Mas se vocês quiserem me fazer esse favor, tá beleza, é isso aí. Então se ganhar, eu tiro. Se perder, eu deixo. Qual que é a regra? É isso? Eu se acho... ganhar... Fala, eu tipo, acho não, que, é que
3: ganhar tá Bora dando assim. sorte, então você tem que continuar até o final é, do campeonato. Pra mim é
0: isso, eu acho que essa é a minha <risos> raciocínio, gente. Eu acho que assim, como me incomoda, tem que ter o um sacrifício é esse. Então se continuar ganhando, eu deixo. Se perder, eu tiro, pô.
3: Eu, eu ri bastante, porque tá todo mundo falando que tá lembrando Valdívia, e eu tava casando
2: <risos> O bigode é o assunto do momento no chat aqui. É... <risos>
1: Valdívia, Valdívia de bigode era, pô, tem, tem fotos muito
0: boas. Né? Fenômeno, Valdívia é um fenômeno. Mas então Ó. fica combinado assim, tá? Se ganhar, eu Esse. deixo o bigode. Isso. Tá Fechou. Até, já que o Emílio levantou a
1: bola, deixa eu dar uma linda aqui, né, rapaz? O Arthur mandou uma música boa aqui, boa. O Palmeiras é o time da arrancada, o Palmeiras é o time do amor. <risos> o Arthur tá empolgado, tá empolgado. O Gato de São Paulo ele vai aparecer aqui no próximo podcast gritando tá campeão já, tá empolgado. Vamos ver. O Alcides mandou a oxigenação do time e começa por sair jogadores que não, que não são, que acho que não atuam tanto, como o Breno, o Atuesta e o Jailson. É, esses três aí, acho que dá para dá o Palmeiras dar linha. O Atuesta, ele chegou e não chegou, né? Ele fez um jogo ou outro, só e mais nada. O Breno Lopes. Acho que a porção do Palmeiras é muito grata, mas Esse também é deu uma que... cansada. Deu uma cansada. <risos> e o Jailson também não preciso nem falar. O né? Jailson. Abraço, ele nunca correspondeu. Mas enfim, Raina, você não falou sobre a disputa pelo Campeonato Brasileiro, né? Diga, eu não passei essa bola para você. Diga aí o que, que você acha. Você acha que, você acha que dá para o Palmeiras chegar, para o Flamengo chegar, para o Bragantino chegar? Diga aí.
3: Eu acho que o Palmeiras hoje não. É muito foco no G4. Como vocês falaram, né tem outros times que estão à frente do do Palmeiras agora, se não fossem esses últimos quatro resultados negativos, acho que brigaria aí muito, mas o Palmeiras não conseguiu ficar na cola, então acho que o Campeonato Brasileiro agora é algo muito distante, é foco no G4 e acaba por isso. É, eu acho que o Flamengo pode dar bastante problema, concordo quando fala que... É, o São Paulo era o, o grande nome negativo né, desse time, mas o Flamengo tem um grande elenco, e pelas últimas atuações, o Botafogo também, acho que a gente pode levar isso em consideração, do time tá caindo um pouco né, de rendimento, e o Flamengo conseguir chegar nisso. Eu, é, e também a atuação do Red Bull Bragantino, que vem crescendo muito nos últimos anos, eu acho que isso é muito importante, pro cenário do futebol mesmo, né? A gente sempre comenta os mesmos times na briga e é legal, é interessante a gente ter um time diferente brigando por isso. Um time que, basicamente, ninguém esperava porque é aquele famoso do briga quieto, né? E aí, quando você vai ver, é vice-campeão brasileiro ali, tá super bem. Enfim, é, eu gosto bastante do time do Bragantino. Eu acho que... Ele teve um crescimento muito positivo nos últimos anos. E talvez ele incomode mais até do que o Flamengo, aí é, esse time do Botafogo. Mas acho que também está muito definido, né? Então, futebol é futebol, sim. Mas assim, tem até momentos que a gente assiste o jogo do Botafogo, Cobri bastante jogos do Botafogo nas últimas rodadas que você fala, putz, hoje o time não tá jogando bem, vai perder, que não sei o quê, e aí consegue acertar uma bola que você fala, tipo, cara, da onde ele tirou isso pra conseguir fazer esse gol? Então, acho que é muito um momento, sabe? Eu até postei isso, acho que o Botafogo tem uma, uma sorte e uma mentalidade de campeão já do brasileiro esse ano. Então, acho que é muito difícil esse título sair da mão deles.
1: Concordo, muito difícil. se sair, vai ser uma das maiores falar pipocada? Mas sei lá, algum Botafoguense aí, vai ficar chateado. Ah, seria das maiores pipocadas de todos os tempos
0: perder um título desse. Vai
3: ser seria, tipo o Arsenal ano passado. Não é, é problema, big. falar
0: isso. Como foi <risos> a, do, a do Palmeiras em 2009 também foi, gente. Eu sou palmeirense. É pipocada mesmo. É pipocada mesmo. Não tem que ter. É, e o próprio Botafoguense, cara, um abraço para os Botafoguenses aí, nada conta. Eu tenho certeza que se o Botafogo perder esse título, o Botafoguense não vai ficar orgulhoso. Vai falar que foi uma pipocada, ué
1: é isso, é isso, faz parte seria pior que, por exemplo a do São Paulo do Diniz, que é mais recente que abriu sete pontos e perdeu enfim, o Henrique mandou uma aqui ó, o Palmeiras dando de volante e o Bragantino com o Matheus Fernandes isso é uma piada mas assim, eu entendo eu entendo, mas o Matheus Fernandes também no Palmeiras não foi o Matheus Fernandes que a gente está vendo agora, essa aqui é a questão né, né, Boca, tá aí na Emílio, sim ele tá jogando demais no Red Bull Bragantino tá jogando muita bola, é verdade, tá jogando demais no Bragantino, mas no Palmeiras não foi, não foi, ele foi embora, voltou, o Palmeiras tentou mas não, não deu, né, Emílio não rolou, e assim, faz parte não deu certo em um, deu certo no outro, ok mas assim, falar Pô, qual volante do brasileiro você escolheria pra, pra voltar para chegar no Palmeiras, não escolheria o Matheus Fernandes apesar de hoje ser um dos melhores, tá jogando muito, mas assim, não dá, né não foi, não foi, não rolou
2: ah, não rolou, é. e não foi por falta de oportunidade, ainda se tivesse sido um cara que você é. não tivesse dado oportunidade para, pô, olha lá o cara, tá jogando, mas não, acho que o Matheus Fernandes teve, teve, duas, pelo menos duas grandes chances no Palmeiras, acabou não conseguindo se afirmar, desenvolver seu futebol, e acho que era o mais coerente, era você é, acabar negociando, até retornou é, de graça para o Palmeiras, sem custos, né? depois da passagem para o Barcelona, Sim. É, mas acho que foi uma aposta do Palmeiras naquele momento, não deu certo novamente. Eu acho que se você insistir muito, ele não dá certo, você fala, pô, o que estão que insistindo com o cara que não libera o cara? Nesse momento, acho que o Palmeiras teve a... Ah, naquele momento teve a, a decisão correta de estar liberando ele, e aí é coisa do futebol, né? O futebol dá muita volta, o futebol acho que é o esporte que, que possibilita a maior virada é, de vida que as pessoas podem ter dentro de uma, de uma única carreira, né? Às vezes você está muito por baixo, você dá a revirar a volta, você cai novamente, você está por cima, então acho que é o símbolo do futebol mesmo esse caso de uma transferência. É isso, é isso.
1: Vamos ver mais alguém aqui a gente já caminhar para o final do nosso podcast. Igual o Sintes falou que levaria até levaria o Arthur no aeroporto. O Arthur, eu acho que não tem que ficar no Palmeiras. Ele passou uma fase com o ruim agora, mas é um bom jogador. Ele acabou de chegar também. E foi um investimento alto. O Flaco Lopes foi um investimento alto, é verdade, mas assim, ele já teve mais, muito mais oportunidades que o Arthur aí pra, pra se vingar e não tá indo. Mandaram aqui, Tainá? Eu perdi. Cadê? Quem foi? Falando que se o Palmeiras chegar de São Paulo, você vinha de cabelo verde. Agora eu não tô achando mais. Mas aí
0: já é mais ousado, né? Pelo amor de fácil. Deus. Cabelão verde é duro. O
3: tempo Tainá, que eu demorei pra chegar nesse cabelo. Pelo título,
0: pelo título. Pô, uma pontinha aqui, tá? Uma pontinhazinha aqui, uma mechinha aqui, ó. O,
3: o tempo título. que eu demorei para chegar nessa tonalidade de cabelo. Vocês são malucos, pelo amor de Deus.
0: Vamos
1: ver quem mais aqui. Murilo falou que o time tá de barriga cheia, precisa oxigenar, A gente concorda aqui, mas também não é todo mundo, não dá para fazer igual fizeram em 2015 contrata
0: 30 jogadores e faz o elenco. Não, não é por aí. É mesmo porque em 2015 a gente veio do inferno e queria ir para o céu. Né? Ninguém está em inferno nenhum. A gente entende que precisa de uma reciclagem de leve. Né? Acho que a questão é você... O Abel conseguir bater um papo com os caras lá. Quem quer e quem não quer, velho. Acabou. É isso, hein? Ah, vamos lá. Temos aqui, Tainá, na... anotei aqui no roteirinho.
1: É, Libertadores Feminina, deu uma. O Palmeiras perdeu pro Corinthians, infelizmente o Palmeiras foi derrotado para o Corinthians. Esse Corinthians também que faz história absurda no futebol feminino, né? O Corinthians do Arthur Elias fechou o ciclo dele no Corinthians agora, né, Tainá? E vai para pro... a seleção, né? Eu vi Exato. isso. É, mas diga aí como é que foi o jogo, dá uma passada por cima, o Boca tá fazendo assim. Eu não sei, eu confesso que eu não, não vi o jogo. <risos> eu estava em um casamento no momento do jogo, mas Tainá, fique à vontade aí.
3: Bom, eu vou começar pelo assunto do Boca, então, né? O é, Palmeiras, infelizmente, né, no final aí, teve um lance que foi, para muitas pessoas, penalidade, para muitas pessoas não foi. A gente não teve a revisão pelas imagens que a Come ball manda, o VAR não chamou também, então a gente não teve análise. Para mim foi penalidade, tá? É, mas resta, restava a gente saber se a acho que era a Bruna Calderan, se ela estava impedida no começo da jogada ou não, que daí você anula né, a penalidade, mas enfim, a gente não teve essa imagem, então sempre esse título do Corinthians, né, no maior derby da história, como a gente tratou aí na última live que fizemos, é, ele vai ficar marcado por um lance que não teve uma revisão tão justa assim no final, e que poderia ter mudado a história aí do título, porque o Palmeiras... Teria uma possibilidade de empatar numa penalidade e levar aí para os pênaltis, e aí penalidades são loterias. Mas, bom, falando um pouquinho sobre o jogo, é, o Palmeiras demorou um tempo para entrar na partida, né? principalmente a Bia Zanerato, que é uma das principais peças. A Laís também, que foi um nome que eu havia destacado na última live, também fez uma atuação um pouco abaixo. E aí, nisso, o Ricardo Belli demorou bastante para mudar o time, então acabou que prejudicou o Palmeiras. É, até comentei no meu Twitter que é, é um pouco estranho né? a gente ver o Palmeiras jogando, porque se a gente acompanhar a Libertadores inteira do Palmeiras, é, a gente esperava uma coisa muito diferente, a gente esperava um time muito bem colocado dentro de campo, e parece que o Palmeiras treme muito quando vê Corinthians feminino na frente. Tinha condições de ganhar? Tinha condições de ganhar, tinha time para isso, né? o Corinthians teve alguns erros, mas também teve a Lelê sendo o principal destaque, fazendo grandes defesas, principalmente no segundo tempo, que o Palmeiras conseguiu chegar mais. E é isso, né, eu acho que agora é um foco no, no Paulista, que enfrenta novamente o Corinthians, e pela primeira vez um Corinthians sem Arthur Elias, né, são dois jogos na semifinal, se o Palmeiras foi eliminado para o Corinthians, são cinco meses sem competição é, para o próximo ano, então a gente tem um bom tempo de férias, né, de reorganização de elenco e tudo mais, é... Eu acredito que a Libertadores foi muito boa, num geral, assim, o, o vice-campeonato já era muito esperado, né? Por ser o Corinthians feminino, por ser a última competição que o Arthur Elias realizava com esse time, que é muito grande, é muito vitorioso. Então, acredito que já era meio que comum, assim, a gente entender que o Palmeiras sairia atrás é, quando entrasse em campo. Mas tem uns pontos positivos, é e assim para o futuro do time feminino, né? Eu acredito que esteja na hora de mudar a comissão. É, a gente fala bastante sobre isso, eu que cubro futebol feminino especificamente do Palmeiras tem quatro anos, né? É eu peguei uma fase, um tempo muito grande com o Ricardo Belli, né, desde do final de 2019, depois teve uma saída, um hiatozinho ali que foi comandado pelo Hoffman, e aí a gente volta com o Belli para esse comando, e assim, é um time que tem peças, é um time que tem como desenvolver, tem como crescer em todas as competições, tem sim como ganhar um Corinthians, que é o time temido, que é o nome grande do futebol feminino, mas não tem um comando técnico, não, não é um time treinado para isso, então acho que talvez chegou esse momento de sentar e repensar uma comissão para o próximo ano, é muito diferente do que tem palmeirense pedindo a cabeça do Abel no masculino e eu acho que tá muito longe disso. Acho que no feminino, se vocês começarem a acompanhar mais ou para quem já acompanha, aí sim vocês têm esse direito de ser corneteiros e, e talvez pedir a cabeça do técnico, porque acho que o Palmeiras feminino precisa de novos olhares, né? novas ideias aí. Mas é isso, o Palmeiras ficou com vice-campeonato, agora tem o Paulista, que também transmitimos no Sport TV. Então, preparo para isso agora.
1: Muito bem, Tainá. Muito bem. E se o Palmeiras perdeu no Feminino, na Libertadores Feminino o Palmeiras ganhou no Sub-17 com três gols do Estevam. E acho que é a maior promessa. da deve ser, Acho que é, deve ser a maior promessa da base do Palmeiras no momento, porque o que já subiu para o profissional, tá né, né? É o mais falado daquela geração de um bilhão, que tem vários meninos muito bons de bola. O Estevam fez três gols, o Palmeiras venceu a final do Sub-São Paulo por 3 a 0 que foi campeão brasileiro sub-17, título que, pô, essa molecada da base do Palmeiras desde 2015 é um absurdo. Eles ganham tudo, o Palmeiras está aproveitando como nunca aproveitou a base, e é um negócio, assim, fundamental, até por conta de dinheiro, né, Emílio? O Palmeiras tem que fazer dinheiro, tem que vender um ou outro, vender o Giovanni, por exemplo. E o Palmeiras, então, foi campeão brasileiro sub-17, mais um título para os meninos da base. E chegamos ao fim. Dizer só, uma hora e quatro minutos de, de podcast ao vivo hoje. Emílio Bota, foi um prazer revê-lo, hein? A gente se encontra na quinta-feira, depois de Palmeiras e São Paulo. Esperamos que, para falar de uma vitória do Palmeiras, afinal, nosso podcast é do Palmeiras e a gente quer falar de coisa boa. A gente não quer falar
2: de crise e coisa ruim, certo, Emílio? Até quinta. Sem dúvida, Lucas. Até quinta-feira aqui. Estava fazendo a simulação aqui no site do, do GE, dessa reta final do Campeonato Brasileiro, e... Palmeiras termina em quarto. aí. Mas não vou falar qual o clube grande de São Paulo que na minha lista ficou entre os quatro últimos colocados e seria rebaixado na minha tabela, obviamente. Grande abraço a todos. Valeu, Emílio. Muito bom. Depois eu vou até fazer aqui, hein?
1: Vamos fazer aqui. Vamos ver o que vai dar. A Iná, obrigado. A gente se vê também na quinta. Não sei se vai estar por aí na né? quinta. Se tiver, a gente fala de Palmeiras de São Paulo. Até a Iná, que eu acho que, inclusive, vai até o... Vai estar no área, vai trabalhar por lá. Estarei a gente bem. se vê. Boa, boa. Até quinta,
3: então. Até quinta. Quem quiser, vamos fazer conteúdos é pré. Então, me encontrem lá na palestra Itália a gente gravar isso. Beijos. Obrigada, pessoal.
1: Muito bem. Um bigodudo, Leandro Boca. Boca, foi um prazer revê-lo mais uma vez. Você está muito... Muito exótico com esse bigode, você tá, tá
2: ligado? Eu, assim,
1: eu eu achei, eu achei, eu gostei do estilo. Eu gostei do estilo. Não que, não que minha opinião mude alguma coisa pra você ficar com ou sem bigode, mas eu gostei do estilo, tá diferente. O cavanhaque também tava legal, tá bom, Goku? Não sei se você tem um recado. Eu acho que você tem, eu acho que hoje você tem que dar um recado. Eu acho que tem um, time que você dar um recado especial hoje.
0: É, eu queria mandar um abraço para vocês três e agradecer muito, muito, muito ao Santos Futebol Clube, porque uh, o estilão de filme que eu mais gosto de comédia, né, fazia muito tempo que eu não dava tanta risada assim, e parabéns por ter imitado a seleção brasileira de 2014, Santos, valeu, foi muito legal ontem, um abraço para vocês quarta-feira que dê o time de Palestra Itália, tamo junto
1: fechou, muito bem, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação, eu tive as companhias então do Emílio Bota, que é nosso setorista de Palmeiras do GE da Tainá e nossa produtora de conteúdo aqui do GE, e de Leandro Boca nossa voz da torcida do Palmeiras também aqui no nosso podcast, tá bom? agradecer a Isa que está na produção aqui do nosso a nossa live, agradecer também o pessoal que esteve com a gente na live e que está ouvindo a gente gravado aí no seu agregador preferido de, de podcast tá bom? chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o
0: Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora